0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gedankenhäler, Deinen Podcast-Format rund um das Ziel mit den besten Gedanken zu den Themen Business, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und vor allem Dingen und Menschen, die die Welt ein Stück weit schöner und besser machen. Mein Name ist Julie und ich möchte dir heute ähm, meinen Gast vorstellen, Christina Lunz, wird gleich dazu stoßen. Und Christina ist eine wahnsinnig inspirierende, großartige Persönlichkeit und deswegen werde ich dir jetzt im Vorhinein ein bisschen was zu, dir erzählen, zu ihr erzählen. Christina ist eine preisgekrönte Menschenrechtsaktivistin. Sie ist Mitbegründerin und Deutschlanddirektorin des Zentrums für feministische Außenpolitik und Beraterin des Auswärtigen Amtes. Sie wurde in der Forbes-Liste 330 aufgenommen und ist Young Leader der Atlantic-Polkera Fellow und Responsible Leader der BMW Foundation. Zuvor arbeitete sie für das UN-Entwicklungsprogramm in New York und Myanmar sowie für eine feministische NGO in Kolumbien. Christina schloss ihr Studium an der School of Public Policy des University College London mit Auszeichnung ab. Sie absolvierte einen zweiten Master in Diplomatie am Oxford Department of International Development. Und während ihrer Zeit in Oxford begann sie, sich aktiv zu engagieren und führt seitdem Kampagnen durch. Unter anderem war sie Beraterin des UN-Frauen-Nationalkomitees Deutschlands bei der Kampagne No Means No zur Änderung des deutschen Gesetzes zu sexualisierter Gewalt und Vergewaltigung. Im Juli 2016 wurde das Gesetz geändert und das Einverständnis zum Kriterium für Vergewaltigung gemacht, ein Meilenstein für die Frauenrechtsbewegung. Für eine weitere Basiskampagne gegen sexualisierte Gewalt und Rassismus, Hashtag Ausnahmslos, wurden Christina und ihr Team von einer deutschen Bundestagsfraktion mit einem Frauenrechtspreis ausgezeichnet. Bildungsgerechtigkeit und der Abbau vom Klassendenken sind eine weitere Leidenschaft von Christina. Dies ist hauptsächlich von ihrer eigenen persönlichen Geschichte inspiriert. Als Arbeitermädchen vom Land allen Widrigkeiten trotz nach Oxford zu kommen. Dies hat sie dazu veranlasst, die Initiative Augenhöhe zu gründen, ein Mentoren- und Führungsprogramm für Arbeiterkinder aus dem Dorf. Darüber hinaus war Christina die Forschungsberaterin für internationalen Waffenhandel, internationale Sicherheit und Stärkung der Rolle der Frau für die dreimalige Fried Friedensnobelpreisträgerin und Gründerin zahlreicher NGOs Dr. Skiller L. Worthy. Sie ist auch freiberufliche Autorin und veröffentlicht regelmäßig zu Themen wie Aktivismus, Frauenrechte, Bildung und internationale Politik. Und ihr neues Buch, worüber ich gleich mit ihr sprechen darf, ist Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch, wie globale Krisen gelöst werden. Und es erscheint am 24.02. Also ist gerade erschienen, wenn du jetzt diese Folge hier bei Gedanken, die da hörst oder siehst. Christina gibt regelmäßig Interviews und hält Reden über soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung, zum Beispiel beim Europäischen Parlament, Google, im Spiegel oder dem Global Media Forum. Ich äh, kann dir ganz, ganz viel ja, Spaß wünschen bei dieser Folge und verspreche dir 30 sehr inspirierende Minuten mit einer Frau, die dich umhauen wird. Und ich bin gespannt, wenn es dir gefällt. wenn es dir gefällt, lass uns gerne ein Like da. Ich vergnüge. Christina, ich freue mich total, dass es das heute klappt. Ich habe eben in der Anmoderation ähm, auch nochmal zitiert, was du auch auf deiner Homepage schreibst, dass du vor allem deine, deine Arbeit irgendwie auch inspiriert ist durch deine Biografie. Und wir bei den Gedankenhildern, wir schauen immer gerne auch so ein bisschen in die Bieter rein von mhm. ähm, inspirierenden Persönlichkeiten, damit auch die Menschen, ja, die sich das anschauen oder anhören, auch so ein Gefühl für dich kriegen als Person. Deswegen so meine erste Frage, wie bist du denn aufgewachsen als Arbeitermädchen vom Land? Und wie kam es dann dazu, ähm, diesem inneren Ruf zu folgen,
1: ich will mehr und dem auch nachzugehen? Was eine schöne Frage. Ähm, ja, ich bin total behütet aufgewachsen. Ich bin in der Fränkischen Schweiz, im, im Norden von Bayern, in einem Dorf mit 80 Einwohnern, wobei ich glaube, dass inzwischen nur noch so um die 70 vielleicht da sind. Ähm. Wow. Und ähm, genau mit, mit meiner Familie, mit einem Zwillingsbruder, einer älteren Schwester und nebenan im alten Bauernhaus meine Oma. Ähm, also genau nebenan war das, oder ist das Bauernhaus meiner Oma und als ich klein war, war es noch ein kleiner Bauernhof äh, mit ähm, so einigen Tieren, Gänse, Schweine, Hasen und, 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 und viel und auch Feldarbeit. Und uns gehört auch ziemlich viel Wald und Traktoren und ähm, ja, total schön. Und mit Kartoffelernte im September. Ähm, und ja, es war, es war eine gute Kindheit, es war ganz viel im Wald ähm, außenrum rennen, also um das kleine Dorf herum ist überall Wald und ähm, es war ein sehr freiheitliches Aufwachsen, glaube ich. Mhm. Ähm, und trotzdem war das so, dass, ich glaube vor allem ab dem Teenageralter, ähm, mir so, oder vielleicht ein bisschen jünger schon, mir so, Dinge komisch aufgestoßen sind, aber ich keine Worte hatte, das zu artikulieren und das erst rückblickend funktioniert. und es ist ja oft so im Leben, dass manche Dinge man erst rückblickend erklären kann und ähm, eine so eine Sache war auf jeden Fall, dass, dass also ich hatte, ich habe hier einen Zwillingsbruder, den Carsten ähm, und es, es gab Unterschiede einfach auch, wie, wie Menschen uns wahrgenommen hatten oder irgendwie Erwartungen an uns hatten oder wie, wie es eben in Ordnung war, dass dass er einen, ähm, einen, so eine Art Motorrad, also so ein Moped-Führerschein mit 16 machen kann oder bestimmte Arbeiten und ich eben nicht. Und ähm, das hat mich gewundert und es hat mich auch gewundert, dass alle, alle Machtpositionen, das konnte ich damals natürlich nicht so ausdrücken, aber trotzdem war es so, dass alle Macht oder alle angesehenen Positionen auch im, im, in der weiteren Gemeinde ähm, in den Händen von Männern waren. Ne? Der, der Bürgermeister mhm. und der Dorfarzt mhm. und der Lehrer und der Fahrschulbesitzer und die Sportvorstände, Wirtshausbesitzer, alles Männer, also alle Personen, die in der Gemeinde was, ähm, was zu sagen hatten und aktiv waren, die Ansehen hatten, ne? also auch jeden Sonntag hat die ganze Gemeinde, die Gemeinde war da ein bisschen größer, so 2.000, 3.000 Einwohner, ähm, auf dem Sportplatz die erste Fußballmannschaft angefeuert, die natürlich ähm, Männer waren. Und für Frauen gab es nicht mal eine Fußballmannschaft, geschweige denn, dass eine ganze Gemeinde zusammenkommen würde, um die anzufeuern. Ne? Das kann man sich ja heute nicht mal noch vorstellen. Und, und gleichzeitig waren es einige dieser Männer, die uns jungen Mädchen sehr unangenehme, schlechte Gefühle gegenüber ähm, ähm, verursachten, wenn irgendwelche Sportfeiern, Sommerfesten, ähm, Grenzen überschritten wurden, belästigt wurde, ähm, sexualisierte Sprüche gesagt wurden ähm, und so weiter. Und das war es war für mich schwierig, das so irgendwie zusammenzubekommen, dass diejenigen auch, einige von denjenigen, die so ein krasses Ansehen hatten und so viel Vertrauen von der Gemeinde als Ganzen, gleichzeitig diejenigen waren, die mir und meinen Freundinnen so ein schlechtes Gefühl gegeben haben. Das mhm. ging in meinem Kopf einfach nicht zusammen. Und mhm. ähm, ich glaube, wenn du auch jetzt fragst, wie, wo vielleicht irgendwie dieser Drang auch herkam, um vielleicht andere Dinge zu tun, als sie vielleicht vorgesehen sind für, für, für ein bestimmtes Aufwachsen, wahrscheinlich durch, durch dieses Infragestellen-Fehler. Also, also ich wundere mich einfach, glaube ich, mein Leben lang, ich wundere mich ständig. Ich wundere mich ständig über, ja, über den Status quo, über Dinge, wie Dinge funktionieren, über das, was wir als normal ansehen. Mhm. Ähm, mhm. Ja, ich, mich, ja, genau.
0: Wie war das in deiner Familie? Du hast jetzt beschrieben so von den, in der Gemeinde, in der Struktur. Ne? Aber ähm, wie war es direkt in deiner Ursprungsfamilie? Wurdest du mit deinen Wundern da aufgenommen und willkommen geheißen? Und ähm,
1: mit deinen Eltern und Geschwistern konntest du das reflektieren? Wie war das da? Mhm. Ähm, meine Mama sagt, erinnert äh, mich immer wieder daran, dass ich wohl schon, als ich ziemlich jung war, immer gesagt habe, ich würde Bürgermeisterin werden wollen. Und das, yes. das, <lacht> das fanden sie ganz süß, ähm, ja, in meiner Familie, also mein Papa, als er noch lebte und ähm, ähm, vor vor, vor, acht, vor acht Jahren oh nee, es werden bald neun vor neun Jahren verstorben, ähm, als ähm, beim Aufwachsen als ähm, also mein Papa war so ein wahnsinnig warmherziger, gutmütiger Mensch, der unter der Woche wahnsinnig viel, und am Wochenende auch viel gearbeitet hat, unter der Woche im Büro und am Wochenende eben ums Haus herum und, und trotzdem irgendwann in den Feierabend dann für das ganze Dorf, wenn irgendwie Strom verlegt werden sollte, weil er war gelernter Elektriker oder Krawattenknoten gebunden werden sollten, immer da für alle und ähm, einfach eine, eine sehr also im Deutschen haben wir nicht so ein tolles Wort wie kindness einfach im Englischen, ne? das Zusammenkommen von Gutmütigkeit, Wohlwollen, Herzlichkeit. Und mein Papa war einfach sehr, sehr kind und, und das war auch eine wichtige Erfahrung zu sehen, dass, dass diese negativen Erfahrungen durch bestimmte Männer, das, mir war klar, das musste nicht so sein, weil ich ja Männer kannte, die großartig waren. Mhm. Und, und das hat zu dem Wundern beigetragen. Und sonst in der Familie, ja, ich das, ähm, ich, ich glaube, es wurde schon immer irgendwie so toleriert, dass ich vielleicht, ähm, glaube ich, meinen eigenen Kopf habe und jetzt die Tage... Ähm ich, mir wurde gerade mein, mein allererstes Buchexemplar, also das erste Buch zugeschickt, bevor es vor der Veröffentlichung rauskam. Und meine Mom meinte da, ich hatte sie auf FaceTime vor mir, dass ich das Paket aufgemacht habe. Und sie meinte dann so, Mensch, Tina, also meine Familie zwar so nennt mich Tina, Mensch, Tina, das hätte ich ja nie gedacht, dass du das mal machst. Aber es sind so viele Sachen, die ich nicht gedacht hätte. Also es war immer so, ja, die Tina, die hat so ein paar verrückte Ideen, lassen wir die mal machen. So war das.
0: Das heißt, aus deinen Wundern. Äh Hast du ein Wundern von deinem Umfeld ausgelöst, so was du da alles wieder gemacht hast?
1: Ja, vielleicht, ja. ja
0: wow. Wenn ich, wenn ich dir zuhöre, kriege ich so ein bisschen das Gefühl, dass vieles schon auch in dir war. Ne? Also ich glaube, so, so, ein, so ein inneres Wundern oder ähm, vielleicht auch so eine Neugierde. Wie ist daraus dann ein Aktivismus entstanden? Also hm. ähm, wann hast du zum ersten Mal in dir wahrgenommen, ich möchte was verändern, ich kann was verändern und ich werde was verändern? Und wie war dieser
1: Weg da? Also Das kam relativ spät oder auch nicht, ich möchte das ganz beurteilen. Also ich war so Anfang, Mitte 20, bin damals für mein Masterstudium dann nach England. Und das, also in meinem Leben war es oft so, dass ganz großartige Menschen, auf die ich traf, also ich bin sehr gesegnet in meinem Leben von Begegnungen mit wundervollen Menschen und Menschen, die die mich unterstützen, die mich angestoßen haben und ähm, in eine bestimmte Richtung auch gelenkt, weil ich selbst oft und weiterhin keine Ahnung habe. <lacht> ähm, und, und so war es auch, dass mein damaliger Freund, ähm, nachdem ich mit meinem Bachelorstudium in Psychologie und VWL fertig waren in Deutschland und bewusst, ich würde nicht weiter Psychologie studieren wollen, sondern würde gerne die politische Richtung, internationale Politik. Ähm, der dann meinte man, Christina, du hast jetzt irgendwie wieder, ne, also Abitur eines der besten, dann eines der besten Studiumsabschlüsse, ähm, geh doch nach England. Da sind so einige der besten Unis in dem Bereich. Und ich meinte noch so, ja, aber es ist nicht für Leute wie für mich. Da gehen Leute hin aus anderen Familien, eben nicht Ach. in meinem Hintergrund. Es ähm, mhm. ist ja, wenn wir uns die Problematik auch ansehen, dass in Deutschland und überall auf der Welt, aber auch besonders in Deutschland, der Studien, äh nee, der, der, der Bildungserfolg von Kindern ähm, vor allem vom Bildungsstand und ähm, Vermögen von Eltern abhängt, ähm, dann ist eben auch ein großer Faktor, warum das so ist, weil Kinder aus A sogenannten Arbeiterfamilien, ähm, I mean, you can't be what you can't see, sich bestimmte Sachen nicht zutrauen. Und so war für mhm. mich klar, ich könnte nicht an so eine sogenannte Elite-Uni irgendwie in England gehen. Und er hat mich aber dahin gepusht und dann hatte ich meinen ersten Master in London gemacht und durch das Studium durch, äh, dort in globaler Regierungsführung und Menschenrechte, internationalem Recht. Ähm, bin ich zum ersten Mal auf Themen ja, wie Menschenrechte, Frauenrechte aufmerksam geworden. Viele in meinem Umfeld hatten ganz selbstverständlich feministische Literatur gelesen, habe ich dann auch gemacht. Und dann wurde ich ziemlich schnell einfach wahnsinnig wütend. Also ja. die ähm, so viel zu erfahren und dann zu verstehen, dass bestimmte viele Dinge, die ich selbst in meinem Leben erlebt hatte, systemisch sind und dass die zusammenhängen. Das war einfach mhm. so einfach ja, so ein feministisches Erwachen. Ich dachte mir so, krass, 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 das erklärt mir gerade so meine ganze Welt. Und, und dann bei einem Besuch zu Hause in einer Tankstelle irgendwie, die die Bildzeitung dann vor mir zu sehen, die der Titelseite die ähm, Ausschnitte, ähm, die, die Brüste, die Ausschnitte von sehr erfolgreichen deutschen Frauen anbildeten und dazu aufriefen, Deutschlands schönsten TV-Busen zu wählen, ähm, hat mich einfach also grundauf wahnsinnig wütend gemacht. Also diese ähm, Degradierung und, ähm, von, von, von Frauen, von erfolgreichen Frauen, ähm, das, das, das hat sich irgendwie durch den ganzen Körper diese Wut durchgezogen und mit der musste ich irgendwas machen. Und mhm. habe dann mhm. einen offenen Brief erst geschrieben an Kai Diekmann, dann durch Unterstützung auch, mit Unterstützung von anderen, in dann eine, eine Kampagne verwandelt, ähm, dann eine Petition und vor äh, allem ein ganzes Team gehabt, über 60.000 Unterschriften, viele prominente UnterstützerInnen, viele Interviews auf einmal gegeben, viel Online-Gewalt auch erfahren und auf einmal war ich in diesem... Du hast viel
0: Online-Gewalt erfahren?
1: Genau, richtig. Ah, okay. Genau. Und dann, Entschuldigung, also, mhm. ähm, kein Ding. Ähm, und, ähm, und, und, und dadurch dann so in diesen ja, aktivistischen Bereich gefallen und eben ziemlich schnell auch gemerkt, dass man, ja wenn man den Mund sehr weit aufmacht, auch doch Dinge erreichen kann und Umdenken ähm, ähm, begünstigen kann in der Gesellschaft. Ähm, daraufhin war ich auch bei anderen aktivistischen Dingen dabei, als beispielsweise 2016 das Sexualstrafrecht in Deutschland geändert wurde, gemäß Nein heißt Nein. Ähm, ich damals auch den, für hatte ich die Kampagne bei UN Women in Deutschland äh, mit aufgebaut und auch den, 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 den Kampagnenstartartikel für Zeit online geschrieben und, und viel darum herum gemacht und genau so kam das sozusagen zum Aktivismus und genau. Mhm.
0: Ich finde es total spannend, wenn ich dir zuhöre, ähm, du hast eine ganz ruhige Art zu sprechen, aber ich, ich ähm, merke sofort, wenn du von diesen Beispielen sprichst ähm, und deinem feministischen Erwachen, die diese Wut, die da durchkommt. Und ähm, äh, ich finde es immer noch herausfordernd, Frau, als Frau in diese Wut reingehen zu können, ohne dann gerade das ähm, dann auch wieder an den Pranger gestellt zu sehen. Ne? So die, die wütende, hysterische Frau ja. ähm, dann auch wieder entsprechend nicht ernst zu nehmen, weil sie ist ja wütend. Wie, wie hast du es geschafft für dich, diesen Kanal zu finden, wo du ähm, aktivistisch und der sehr bedacht und sehr strukturiert die einzelnen Kampagnen durchgezogen hast und wie bist du mit dieser emotionalen Wut ähm, umgegangen, auch gerade, wenn du wenn du beschreibst, dass du selber ähm, Dinge erfahren hast, wo du degradiert wurdest oder sexualisiert wurdest?
1: Das mhm. ähm, so ist auf jeden Fall ein Prozess. Und ähm, meine, meine Mentorin, Silla Elworthy, das ist eine ganz besondere Frau, ähm, 78-jährige Schottin, die in ähm, England lebt, ähm, die dreifach für den Friedensnobelpreis nominiert und ähm, einige Organisationen, vor allem zu nuklearer Abrüstung, zu Friedensbildung, und Feminismus gründete. Ähm, also es gibt deutliche Parallelen zu meinem Leben. Ähm, ist einfach ja, ein Mensch, der wahnsinnig viel Einfluss auf mein Leben bislang hatte schon und noch mehr haben wird. Ähm, Silla meinte damals, wir lernten uns kennen so ein, zwei Jahre, nachdem ich so in mein feministisches Erwachen hatte, würde ich mal sagen. Nachdem ich die ersten Kampagnen startete, meinte sie so zu mir, ähm, Christina, Wut ist wie Benzin. Wenn, wenn du Wut so unbedacht herumstreust, so unkontrolliert, dann kann sie viel Feuer entfachen und so viel Zerstörung beitragen. Wenn du Wut aber richtig kanalisierst, kann es ähm, der Treibstoff für deinen Motor sein. Und, und ah. das ist... Ja, das hat mir auch total viel gebracht und genau, genau so ist das und, und ähm, dadurch konnte ich auch meine Wut einfach sehr, sehr schätzen und, und dann natürlich dann wieder so der intellektuelle Aspekt zu verstehen, dass, die, dass man eben Frauen, die wütend sind, ne, ähm, als hysterisch abtut und dann auch die Geschichte der Hysterie als ähm, klinische Kategorie und als Krankheit, die mit dem Uterus zusammenhängt und nur Frauen haben können. Und also die ganze Geschichte der Hysterie, wo man Frauen ihre Rationalität abgesprochen hat über Jahrzehnte, also diese sexistische, sexistische frauenverachtende Geschichte dann zu kennen, das, ja, das alles hat dazu beigetragen, dass ich meine Wut sehr schätze. Und, und dieses inzwischen glaube ich, dass ich dann so ruhig auch sein kann, das hat auch mit ganz viel Coaching und Therapie zu tun ähm, und der Arbeit eben darin, so meine eigene Souveränität zu finden. Und egal, was passiert, egal, wie viel Online-Gewalt ich bekomme, egal, wie überwältigend die Arbeit ist, die, die Ansprüche, die Sorgen, dass wenn ich ein Buch rausbekomme, dass das total zerrissen wird und alles, ähm, hat dazu geführt. Und, und ich arbeite jeden Tag zu Themen, die einfach emotional sehr belastend sind. Und wenn ich da, glaube ich, nicht souverän aufgestellt wäre, könnte ich die Arbeit nicht so effizient machen.
0: Mhm, mh. Du guckst gut auf deine inneren Ressourcen, ne? also zum ja. einen mit dem zu copen, was du ja. so mitbringst, erfahren hast und auch mit dem, was du tagtäglich wie wahrscheinlich immer wieder siehst, womit du ja. konfrontiert bist. Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. <lacht> wie kam es dazu? Worum geht es in dem Buch? Am 24. Genau. kommt es raus. Das heißt, wenn unsere Folge jetzt hier veröffentlicht wird, ist es schon draußen. Trotzdem will ich natürlich ganz doll darauf aufmerksam machen. Wie kam es dazu, dass du dieses Buch geschrieben hast? Und ähm, genau, erzähl uns ein bisschen dazu.
1: Ja, ähm, genau. Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch, wie globale Krisen gelöst werden müssen. Das ist mein Buch, mein erstes Buch. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Verlängerung meiner Arbeit als Gründerin und Sozialunternehmerin ähm, Geschäftsführerin des Center for Feminist Foreign Policy. Also wir arbeiten als Organisation jetzt in Berlin seit dreieinhalb, vier Jahren zu Feminismus und Außenpolitik. Wir bringen feministische Analysen und Forderungen in Außensicherheitspolitik. Das bedeutet, dass wir uns Themen genauer anschauen wie Klimagerechtigkeit. Also wer mhm. ist vor allem wer ist besonders betroffen? Frauen und andere marginalisierte Gruppen. Warum ist das so? Welche Lösungsansätze brauchen wir, dass, ähm, dass die Bekämpfung der Klimakatastrophe nicht zu mehr Ungerechtigkeiten führt? Oder was hat Abrüstung mit Feminismus zu tun? Wieso setzen wir uns besonders für den Atomwaffenverbotsvertrag ein, für den internationalen Ver ähm, äh, Vertrag zum Waffenhandel und so weiter? Und ganz großes Thema auch die Verteidigung von Frauen und LGBTQI-Rechten, die seit vielen Jahren wahnsinnig attackiert werden auf internationaler Bühne. Und ähm, das ist so meine, meine Welt seit einigen Jahren jetzt und das Buch ähm, bringt ähm, viele der Themen zusammen, bringt meine eigene Geschichte rein, warum ich das tue, was ich tue, ähm, zeigt aber auch die in unterschiedlichen Kapiteln irgendwie die ähm, Exklusion des Ausschließen von Frauen und anderen marginalisierten Gruppen aus aus der Diplomatie auf, zeigt auf, wie sich bestimmte Narrative in den internationalen Beziehungen, also das Narrativ des sogenannten Realismus, das sehr auf Dominanz, Militarisierung, nationalstaatliche Sicherung von nationalstaatlichen Grenzen und so weiter setzt, wie bestimmte Narrative in der gesellschaftlichen die uns immer wieder erzählen, dazu führen, dass wir sie als Realität annehmen und darauf dann Institutionen aufbauen, die dann, Ideen, wie das nukleare, das Nuklearwaffen uns in Sicherheit halten würden, so absurde Ideen, irgendwas normal ansieht. Und auch hier dem voraus war einfach ein ganz großes Wundern. Also es ist so, über so viele Jahre einfach nur ein Wundern darüber, dass, dass unsere Welt in einem Zustand ist, wo jedes Jahr so wahnsinnig viel Militärgerät und Waffen produziert werden und wir uns gleichzeitig darüber wundern, dass es so viele Kriege gibt, in denen diese Waffen eingesetzt werden. Also ähm, das ist so, manche Dinge, die wir als die uns als normal verkauft werden, die sind, da nehme ich manchmal einen Schritt zurück, gucke mir das so an und denke mir so, sind wir denn eigentlich alle bescheuert? Ähm, wieso glauben wir das alles? Ähm, mhm. und, und genau, das, das will dieses Buch, das Buch zeigt diese unterschiedlichen Kapitel auf oder auch zu internationaler Gesundheitspolitik und, ähm, und, und zeigt ganz deutlich so, dass das System ist nicht kaputt, sondern das System wurde so gebaut, dass es kaputt ist und für die meisten nicht funktioniert. Aber es gibt viele, viele Möglichkeiten, wie wir eine internationale Politik aufbauen können und Staaten miteinander agieren können, sodass bei der Lösung der größten Herausforderungen unserer Zeit, wie Aufrüstung, Klimakatastrophe, Pandemien und so weiter, dass Ungerechtigkeiten nicht vergrößert werden, sondern verkleinert werden. Darum mhm. geht es bei dem Buch.
0: Großartig. Und ich höre ganz stark raus, dass es auch dabei um ein Infragestellen von ähm, Macht- und Dominanzstreben ja. geht um wirklich erstmal in dieses, was, was ist hier eigentlich los, in diese mhm. Bewusstheit zu kommen und vielleicht auch um eine ehrliche Betrachtung dessen.
1: Ja, richtig,
0: ja. ganz genau. Ähm, feministisch fasst du damit als einen sehr großen Begriff. Ähm, vielleicht magst du ihn einfach noch mal begrifflich auch als solchen sehr, sehr klar formulieren, weil ich glaube, dass ähm, es häufig oft noch sehr eng gedacht wird, mhm. dass es eben um eine, eine reine, Genderfrage geht, was es ja nicht ist, was du eigentlich gerade eben schon sehr schön gemacht hast. Ich würde es gerne trotzdem nochmal hören, weil dann auch die Auswirkungen auf Freiheit und Frieden sehr, sehr deutlich wird.
1: Ja, total gern. Genau, also Feminismus oder die feministische Bewegung hat ganz klar natürlich den Ursprung darin, Gleichberechtigung zu fordern, äh, zu fordern gleich, gleiche Rechte für Männer und Frauen. Und ähm, darum heißt die Bewegung auch Feminismus, weil das der Ursprung ist und weil Frauen weltweit die größte politisch marginalisierte Gruppe ist. Und dieser Ursprung ist wichtig und hat sich aber über die Jahre, vor allem in den letzten Jahren, doch ein breiteres und intersektionaleres Verständnis entwickelt, ähm, das auch ich oder wir als Organisation haben. Ähm, und das bedeutet, dass die unterdrückenden Strukturen, die patriarchalen Strukturen, unter denen Frauen eben seit Jahrtausenden leiten, solange es das Patriarchat gibt, ähm, genauso gefährlich sind für, für andere politisch marginalisierte Gruppen. Also für all diejenigen, die nicht in Machtpositionen sind. Und mhm. das Patriarchat hat genauso negative Auswirkungen auf LGBTQI-Menschen, auf People of color ähm, natürlich auch auf Männer. Ne? Also Männer dürfen nicht weinen, Männer stattdessen haben die höchste Suizidrate, weil sie eben auch im Boxen gepresst werden. Und so will Feminismus, Feminismus geht, geht gegen das Patriarchat vor. Feminismus geht dagegen vor, dass seit vier bis sechstausend Jahren die Vormachtstellung ähm, in Staat und Familie Männer und deren Bedürfnisse und Forderungen einnehmen. Und, und dadurch wurde eben dieses, der gewaltvolle Status quo geschaffen, in dem wir leben, ähm, und, und so eben, wenn wir dann über Feminismus und Außenpolitik sprechen oder eben auch sagen, dass ohne Feminismus keinen Frieden geben kann, dann es kann natürlich ohne Feminismus keinen Frieden geben, weil es so lange keinen Frieden geben kann, solange Strukturen patriarchal und gewaltvoll sind und Feminismus will die ja abschaffen. Und daher gucken wir uns ganz stark eben auch Themen zur Abrüstung an. Und deshalb, seit es die feministische Bewegung in internationalen Beziehungen, in Diplomatie gibt, seit, seit mindestens 1915, als 1200 Feministinnen während des Ersten Weltkriegs in Den Haag zusammenkamen, ähm, ist ein Hauptaugenmerk die Hauptforderung auf internationale Abrüstung, so. weil Militarisierung und Waffengewalt das Patriarchat und gewaltvolle Strukturen aufrechterhält. Ähm, genau, so ist, das ist mein Verständnis von Feminismus. Mhm. Vielen Dank, dass du es nochmal so klar zusammengefasst hast. Wie ist deine
0: ähm, Betrachtung hinsichtlich der Entwicklung in der Frauenrechtsbewegung oder in der feministischen Bewegung?
1: Mhm. Wie
0: ist das vielleicht platt gesagt, zufrieden bist du? Oder mhm. so, ja. wie was
1: bewertest du? Ich weiß gerade gar nicht, ob ich es bewerten mag, muss ich kurz überlegen. Also, es gibt ja genau viele Strömungen ne? und alleine, alleine nur, wenn wir uns feministische Strömungen in Außensicherheitspolitik anschauen, da gibt es zum Beispiel manche, die fordern, dass wir mehr Frauen und politisch marginalisierte Gruppen in militärischen Positionen brauchen, weil dadurch können sich dann Strukturen von innen ändern. Andere sagen, nein, es dürfte gar keine militärischen Strukturen geben, wir müssen da anders vorgehen. Es gibt unterschiedliche Strategien im Feminismus und das ist in Ordnung, weil nur weil jemand feministisch agiert, müssen wir nicht alle gleich sein. So. Ja. Ähm, daher, ich, ähm, ich versuche einfach, meinen Beitrag mit meiner Analyse ähm, zu machen, einen starken Fokus auf Intersexualität. Das, das ist eine Herausforderung bei allen Themen, alle Unterdrückungsformen immer mitzudenken und das kann auch immer nur ein Anspruch bleiben und da werde ich nie oder werden wir als Organisation nie perfekt sein. Und das ist mein Anspruch, so unseren Beitrag zu einer inklusiven feministischen Bewegung zu schaffen.
0: Großartig. Ein wunderschönes Schlusswort. Ich habe noch eine ähm, aus eigenem Interesse eine Frage. Als Mutter von zwei Kindern, wie schaffe ich es, meine Kinder feministisch zu begleiten in ihrem Aufwachsen? Was sind so deiner Meinung nach die Absoluten
1: Essentials. Da will ich auch gar nicht ein auf all Wissen tun, weil ich ja keine Kinder selbst habe und mir das gar nicht anmaßen möchte, was für eine Wahnsinns-Mammut-Aufgabe das ist, Kinder zu erziehen. Ähm, es gibt zum Glück immer mehr großartige Bücher, natürlich, die dezidiert feministisch sind und inklusive und vielfältige Menschenbilder haben. Ähm, ja. Und also jeder Versuch, ähm, dass man irgendwie das Geschlecht entkoppelt, von, von Freiheit, von Erwartungen, von Bedürfnissen. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Ähm, nur weil jemand irgendwie im Auge der Gesellschaft eine bestimmte Identität zugeordnet wird, dürfte das niemals eine Verbindung dazu machen, was wir von dem Kind erwarten oder wie, mhm. wie wir das Kind erziehen. Ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Mhm. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch genau das, was äh, du da nochmal aufgreifst mit, ähm, äh, in Bezug auf deine Bildungs ähm, Forderungen, ne? also mhm. in, aus, aus der Klassengesellschaft, aus der du rauskommst. Ähm, jede, jeder, alle sollten sich dein Buch kaufen und mit diesem breiten Blick nochmal selber wahrscheinlich draufschauen. Das finden wir ja, alles ja. Danke, jetzt yes, wollte gerade sagen, genau. <lacht> Sie hält es gerade nochmal rein, für diejenigen, die zuhören. Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch und ähm, ja, es handelt sich natürlich um all die Kernfragen, die wir gerade besprochen haben: äh, Frauen, Frieden, Sicherheit, aber eben in einem breit feministischen, ähm, ja, auch Eigenbetrachtungsweg beschrieben. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, Christina. Ich hätte ähm, am liebsten fünf Stunden mit dir gesprochen. Ich glaube, du hast unheimlich viel zu erzählen. Ähm, danke, dass du diese Arbeit machst für ähm, uns alle und damit dazu beiträgst, dass die Welt ein Stück weit bewusster einfach ist. Und mhm. ich glaube, das nehme ich auf jeden Fall mit, dass das Wundern so der Start ist in eine Bewusstheit oder dann wie in deinem Fall in ein Erwachen. Danke für
1: deine Zeit. Vielen lieben Dank.
0: <lacht> ja, dann noch mal ganz kurz als eine kurze Abmoderation. Danke, dass du eingeschaltet hast, zugehört hast, zugeschaut hast. Wenn du Fragen und Kommentare hast, kannst du das bei YouTube direkt unten drunter schreiben. Ansonsten uns schreiben. Wir verlinken natürlich Christinas Buch aber auch alles, was direkt auf ihre Projekte hin, hinweist und dann kannst du auch direkt in Kontakt gehen und ja, lass dich inspirieren und folge auf jeden Fall diesem inneren Ruf und deinen Wundern. Alles Liebe von uns aus Berlin. <lacht>